0: Queridos, que coisa boa! Coral de volta, João Calvino também já ensaiando e, como foi dito aqui, sinal de que aos poucos estamos retomando nossa normalidade, ainda com os devidos cuidados diante da real ameaça, mas com os cuidados, mas vivendo com sabedoria e com os cuidados e coragem avançando, tá certo? Louvado seja Deus! Pela, por, por essa volta preciosa de nosso coral. Quero convidar o irmão e a irmã a abrirem as suas Bíblias, Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, nosso tema geral do mês de setembro tem sido falar, pensar sobre fé e obras e tudo isso que temos lançado de tema é, foi diante de oração, conversa com Deus, ano passado, da equipe pastoral, nós reunidos, conversando, pensando qual seria o tema, falamos sobre amor, ano passado, e esse ano pensamos então que seria fé, aquilo que Deus queria tratar com a igreja, é, e já sinalizando que ano que vem... Você lembra do texto bíblico? Agora, pois, permanecem. Agora, pois, permanecem. A fé, a esperança, o amor. Falamos sobre amor, falamos sobre fé. Então, o ano que vem o tema vai ter que ser esperança, né? E vai ser propício porque é um ano, depois de um ano tão crítico como esse. Mas quando falamos de fé durante o ano... Vamos desmembrar os temas e como abordaríamos o tema ao longo do ano. Esse mês de setembro caiu exatamente pensar sobre fé e obras. A necessidade de que nós, como crentes, entendamos a correlação fé e obras que muitos, equivocadamente, têm gerado a tensão fé e obras, a polêmica fé e obras. Muitos têm defendido a ideia é, ou feito o debate entre fé e obras. A salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras. E aí criou-se o debate fé ou obras. Mas na Bíblia não há, nem mesmo como alguns equivocadamente interpretam, forçadamente interpretam, um conflito entre a maneira de Tiago descrever a salvação e a maneira de Paulo descrever a salvação, dizendo que Paulo ensina a salvação pela fé, Tiago ensina a salvação pelas obras. Na verdade, é uma interpretação errada sobre o que Tiago fala. E quando nós olhamos para o todo da Escritura, além de Paulo e de Tiago, para o todo da Escritura, nós percebemos que tanto Paulo quanto Tiago são harmônicos estão perfeitamente sintonizados com o todo da Escritura que nos ensina o valor das boas obras e que nos ensina a prática da boa obra como algo decorrente naturalmente da fé em Cristo Jesus, que crer em Cristo Jesus é sinônimo de obedecer. Na Bíblia, crer e obedecer são sinônimos. Quando alguém diz que crê, mas não obedece, esse desobediente é chamado de incrédulo. Quem é o incrédulo na Bíblia? O desobediente. Deixa eu repetir. Quem é o incrédulo na Bíblia? O desobediente é o incrédulo. Porque o sujeito diz, eu vou à igreja, eu sou crente, eu já batizei, eu já professei minha fé. Eu já declarei minha fé em Cristo Jesus, mas ele não pratica as boas obras. Pelo contrário, ele mata mente, rouba, ele não faz o que Deus mandou fazer. O que, é que significa isso? Que ele é desobediente. Ser desobediente significa que ele é descrente. O crente obedece. São duas coisas que não se separam na cultura bíblica do Velho e do Novo Testamento. Guarde sempre isso. Quem são os incrédulos? Os desobedientes. Os desobedientes é que são os incrédulos. Então, eu quero ler esse texto, Atos capítulo 10, e quero chamar tua atenção nessa tarde, nesse domingo, quero chamar tua atenção para Jesus como aquele que nos inspira as boas obras. Eu quero falar sobre a fé em Jesus e as obras de Jesus. Que a fé em Jesus, naturalmente, nos impulsiona a fazer as obras de Jesus. A reproduzir as obras do Senhor Jesus. Então, vamos juntos ler esse texto. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Jesus o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, pergunto, pois... Por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta da hora, ou desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. A hora nona seria três horas da tarde. porque a hora nona? Porque assim que o judeu contava o dia, começando seis horas da manhã, terminando na hora doze, seis horas da tarde. Então a hora nona... Três horas da tarde, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse um anjo, Cornélio, a tua oração foi ouvida. E leia comigo. Aliás, vamos reler juntos esse versículo. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, que alguém... Ou manda alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Você nota que... Simão nem sabe o que Pedro falaria com ele, mas ele sabe que Pedro tem algo muito importante, algo vital, algo essencial a dizer a ele e que Deus gostaria que ele ouvisse. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz a acepção de pessoas, a xenofobia do judeu desse contexto aqui, que não podia conversar com um povo de outra etnia, você percebe que não é ensino bíblico, que é o próprio Deus ensina que o judeu estava errado, Pedro, como um bom judeu, um judeu de raiz, praticava essa coisa de não conversar com pessoas de outra etnia, de outra raça, mas Pedro diz aqui, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às tes testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou, esse é outro para ler juntos também, vamos lá? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O livro de Atos, irmãos. É, no, da sua primeira edição, sabe-se que ele foi na verdade composto junto com o Evangelho de Lucas e a sua distribuição foi junta com o Evangelho. Só por volta do ano 150 é que ele recebe esse nome de Atos dos Apóstolos. Origens o chamava de As Origens da Igreja Cristão, da, da Igreja Cristã. É um livro escrito por volta do ano entre 62 e 64, pelo conteúdo interno do livro, sabe-se que foi escrito entre 72 e 74 da era cristã, hoje há uma tendência de muitos estudiosos modernos datarem atos de 90, 80 depois de Cristo, mas isso não é possível, porque, pelo que tudo indica, a cidade de Jerusalém ainda estava de pé no tempo da composição de atos, e atos dos apóstolos foi, é, e Jerusalém foi destruída no ano 70, também o livro termina no capítulo 28 com o apóstolo Paulo vivo, Pedro ainda está vivo, Tiago ainda está vivo e eles foram mortos por ocasião do ano 72, 74, 76, então o livro de Atos é escrito nesse contexto de avanço da igreja um pouco antes do domínio de Nero e... Também o livro de Atos menciona a profecia de Ágobo, ou seja, se a profecia de Jesus, da destruição do templo, tivesse se cumprido, certamente Lucas mencionaria. Mas Lucas de fato está falando sobre Jesus, apesar de que nós colocamos o livro de Atos como sendo Atos dos apóstolos, apesar de origens, chamar o livro de Atos de origens da igreja cristã. O livro de Atos, na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas, cujo objetivo central é mostrar quem é Jesus, é falar das obras de Jesus e agora Lucas está mostrando Jesus formando a igreja. Não é, na verdade, o ato ou os atos, não são os atos dos apóstolos, mas o Tema do livro de Atos são as obras de Jesus por meio dos apóstolos e, aliás, o livro de Atos só nos conta a história do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e conta parte do ministério de Filipe que nem é apóstolo, é diácono da igreja e que se torna evangelista, obreiro, uma espécie de pastor mais tarde em Cesareia, mas Filipe nem é apóstolo. Na verdade, só dois apóstolos. São mencionados no livro de Atos. O tema de Atos é mesmo a igreja e Jesus formando a igreja. Nós podemos dizer que o livro de Atos é uma ampliação da afirmação de Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Lucas está mostrando esta palavra de Jesus se cumprindo no tempo. E ele descreve, então, ele narra, então, cerca de 30 anos de história da igreja depois da ascensão de Jesus aos céus, mostrando Jesus agindo por meio da igreja. E aqui no capítulo 10, nós temos um momento bem interessante em que Pedro, que é apóstolo de Jesus e é, fica bem claro para nós que o texto quer mostrar os atos de Jesus e não os atos de Pedro. O texto vai nos contar que Pedro estava fazendo a sua oração no terraço de uma casa, seguindo o bom ritual da oração três vezes por dia, como era a prática dos judeus, e Pedro está ali perto da hora, por volta dessa hora nona, orando a Deus também na sua oração da tarde, eles geralmente oravam nove da manhã, meio-dia e três horas da tarde. Pedro estava nessa oração das três horas da tarde e ele tem uma visão de um lençol que desce do céu à terra e quando ele olha para dentro do lençol, tem no lençol animais considerados imundos. Tinha lá porco, tinha lá carne de mandi, tinha lá lagartixa, tinha lá rato, lebre, tinha lá aquelas coisas todas que um bom chinês iria passar a língua nos lábios e pular de boca. Mas um judeu, olhando para aquilo, disse, que seleção de horrores é essa? Deus vira para Pedro e diz, mata e come. Pedro vira para Deus e diz, que isso Deus, eu sou judeu, um judeu não come esse tipo de coisa, eu não vou comer coisa impura. Deus vira para Pedro e diz, o que eu purifiquei, não considere imundo, Pedro. E Deus disse para ele de novo, mata e come, Pedro diz, eu não vou comer, senhor, isso é imundo. Mas é interessante, o Deus que proibiu é o Deus que está mandando ele comer, e ele discutindo com Deus sobre obedecer a ordem de Deus. Deus fala com ele, não considere imundo o que eu purifiquei, recolhe o lençol aos céus. Logo em seguida, chegam aqueles homens batendo na porta da casa, chamando seu Pedro, e aí ele sai. E ele, então, vai conversar com aqueles homens que dizem para ele, o, o dono da casa é chará dele, ele chama Simão, o dono da casa também, Simão, ele, Simão, Pedro... O dono da casa, Simão, o curtidor. E os homens dizem, olha, nosso senhor, nosso chefe, mandou te chamar. E o chefe que mandou chamar, eles dizem, é Cornelius. Você já sabe o nome, não é? Esse nome, Cornelius. De que língua que é esse nome? Latino. Esse é um italiano que o manda chamar, Cornelius. É um homem que pertence à corte. É, romana, é um representante da corte romana naquela terra da Palestina, é um romano chamando Paulo, e são romanos à porta de Paulo, batendo a sua, de Pedro, batendo a sua porta e o convocando a ir à casa deles. Pedro normalmente não aceitaria um chamado desses, mas quando Pedro tem esse chamado, ele se lembra do lençol, não considere imundo o que eu purifiquei, Pedro entendeu, ah Deus, por isso a visão do lençol, então ele vai com aqueles homens, quando ele chega, Simão está com a casa lotada de gente, ele chama seus súditos, ele chama seus familiares, ele chama seus vizinhos, e a casa está abarrotada de gente, Pedro entra e vai pregar a aquelas pessoas e Cornélio diz a Pedro, eu não sei porquê, mas eu estava fazendo as minhas orações da hora nona, eu estava fazendo as minhas súplicas e sacrifícios a Deus e apareceu um anjo e me disse para te chamar porque você tinha algo a me dizer, eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Pedro então disse para Cornélio olha, você sabe que gente da minha raça não vem na casa de pessoas como você, mas... Deus me mandou estar aqui de fato e Pedro então começa a pregar o que ele, Pedro, chama de Evangelho da Paz. Você percebe aqui, são obras de Jesus. Pedro jamais iria à casa de Cornélio, Pedro jamais pregaria o Evangelho para aquele Cornélios que faz parte de um império romano, que faz parte de um império opressor sobre os judeus naquele lugar, jamais ele pregaria o evangelho para aquele pagão, para aquele promíscuo, jamais ele pregaria o evangelho para aquele arrogante, para aquele soberbo, para aquele violento romano que estava ali impondo a dominação romana na sua terra, mas o Espírito Santo de Deus quebra o coração de Pedro, Jesus por sua obra, quebra o coração de Pedro, abre sua visão, amplia seus horizontes e o envia à casa de um gentio para pregar o evangelho. E Pedro prega o evangelho naquela casa, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e a semelhança dos judeus que falaram em línguas, cheios do Espírito Santo em Atos 2. Agora, pela primeira vez na história, não judeus, gentios, homens impuros, mulheres impuras, homens pagãos, mulheres pagãs, estão sendo visitados de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus e transformados em cristãos, abandonando aquelas crenças erradas, abandonando a vida errada e crendo em Cristo Jesus. Isso é obra de Jesus, gente. E aqui eu queria destacar a obra de Jesus. Em primeiro lugar, Pedro, quando vai à casa de Cornélio, nos fala sobre a fé em Jesus. A importância da fé em Jesus. A fé em Cristo Jesus. Ele é Cornelius, um romano, mas por alguma razão. Cornelius, o romano, se torna homem piedoso. O texto diz que o anjo aparece a ele e fala com ele, Cornélio, Deus se lembrou das tuas orações e das tuas esmolas. Isso é uma quebra de paradigma. O Império Romano era marcado por pessoas violentas. O Império Romano é marcado por grosseria. A base da construção da ideologia do Império Romano é Platão e Aristóteles. E se você ler os escritos de Platão, você vai perceber que na organização, no estado ideal pensado pelo filósofo Platão, os pobres não têm lugar, pobre tem que morrer. Você já viu aquele deputado antigo personagem cômico aí da, 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 do humorismo brasileiro, João Plenário, que dizia, tem pavor de pobre, pobre tem que morrer. Não é? Na teoria de Platão é assim mesmo. Pobre era desprezado, ou seja, os pobres tinham que ser larg largados à míngua para morrer, para parar de dar problema para o império. O império romano era marcado pelas casas suntuosas, por seus palácios suntuosos, seus templos suntuosos, suas piscinas suntuosas, suntuosas suas saunas suntuosas, dedicadas ao prazer, à promiscuidade, ao sexo livre, seus condomínios com água aquecida nas casas, o Império Romano era marcado por suas estradas pavimentadas, por seu comércio, seus fóruns, que hoje chamamos de shopping, nos Estados Unidos eles chamam de mall, mas lá chamava fórum, fórum lá não era lugar de julgamento, era os mercados, e se você for ao fórum, alguns fóruns romanos em cidades mais ricas, você vai perceber que o piso era igual esse nosso aqui, era granito e mármore polido, brilhante, suntuosos, gigantescos, ruas largas, estruturas, Roma se dedicava é, à construção de armas, exércitos poderosos mas não havia lugar para pobres, não havia lugar para os miseráveis, não havia lugar para as viúvas, não havia lugar para as mulheres abandonadas por seus maridos com filhos que eles consideravam bastardos. Era um império cruel, era um império sanguinário, e Cornélio é parte desse império sanguinário. Mas é curioso que Cornélio fizesse orações, e pelo que o texto indica, Cornélio fazia orações a Deus, não a Júpiter. Não a Zeus, não a Diana dos Efésios, dos gregos, ou não aos próprios deuses romanos. Ele não cultuava a Nike, ele não cultuava a Mercúrio, ele não cultuava as divindades pagãs, mas ele orava a Deus e fazia esmolas. Mas o texto vai nos mostrar, irmãos, que orar e fazer esmolas não é suficiente. É interessante. Cornélio era piedoso. Cornélio fazia esmolas. Cornélio é totalmente fora do paradigma. Cornélio é totalmente surpreendente em se tratando de um romano e de uma autoridade romana, de um homem importante, representante do Império Romano na sua corte na Palestina, e ele fosse um homem piedoso mas Cornélio não era salvo, Cornélio estava perdido. Se você olhar no capítulo 11, versículo 14, o texto de Atos vai nos dizer que Cornélio, Pedro, depois que volta da casa de Cornélio, tem uma, uma reunião do presbitério, a, a igreja reúne e o povo vai perguntar, o povo vai questionar Pedro, ele tem uma inquisição quando ele volta, tem um tribunal montado. Pedro, você ficou louco? Você foi na casa de gentios? Nós somos judeus. E aí Pedro narra todos esses fatos, explicando por que que ele foi na casa de Cornélios. E Pedro diz aí no texto uma coisa interessante. Ele fala que o anjo disse a Cornélio: "Manda chamar Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo." Olha que precioso. Ele vai dizer as palavras diante das quais você será salvo. Ou seja, Cornélio faz esmolas, Cornélio pratica boas obras, mas Cornélio não é salvo pelas boas obras, Cornélio não é salvo por causa das orações, Cornélio é salvo, porque mesmo sendo pagão, porque mesmo sendo romano, de alguma forma, Jesus já estava de olho em Cornélios E Jesus já estava agindo na vida dele. E para completar sua obra, Jesus diz a Cornélio, manda chamar o Pedro e o Pedro vai te dizer as palavras através das quais você vai ser salvo, ouvindo Pedro, ouvindo o evangelho da paz, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre como Cristo pagou por seus pecados na cruz, ouvindo sobre como Cristo Jesus foi morto, sepultado, e ouvindo sobre como Jesus ressuscitou, foi aos céus e de lá intercede por nós, como ele pagou por nossas culpas, se arrependendo dos seus pecados, Cornélio, você crerá em Jesus e crendo em Jesus, você será salvo. E aqui, irmãos, se tem um texto que deixa muito claro para nós que nós não somos salvos em troca de boas obras, é a narrativa de Atos 10. Porque se fosse o contrário, se o ensino bíblico fosse salvação através das obras, o anjo aparecia para Pedro e diria, Pedro, vai lá dar o diploma de salvação para Cornélio, porque ele já é salvo. Porque olha que homem bom, ele faz esmolas. Ele ajuda, Ele ora. Irmãos, isso é importantíssimos, importantíssimo de compreender, porque não, não estou falando de é, católicos, não estou falando de espíritas que acham que se redimirão pelas obras, pela caridade, não, eu estou falando de evangélicos que acham que serão salvos porque oram, que acham que serão salvos porque leem a Bíblia, que acham que serão salvos porque dão dízimo cristãos, evangélicos, reformados, presbiterianos, que ainda acham que a salvação será recebida em troca como coroação das boas obras que eles fazem. Não, nós somos salvos pela graça, completamente pela graça. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos do presente que foi dado de graça a nós. E as obras são a expressão da nossa obediência a esse Deus em quem cremos para a salvação. Essa é a ordem do ensino bíblico, isso está claro em cada narrativa, isso está claro no Velho Testamento, está claro no Novo Testamento, não é um debate de Paulo e Tiago, irmãos, é o ensino de Paulo e de Tiago, e é o ensino de Lucas. Somos salvos por crer em Cristo Jesus. Quando Pedro narra o que aconteceu com ele, como o Espírito Santo caiu sobre os gentios. A igreja de Jerusalém Aquele presbitério reunido diz, também aos gentios foi dado o dom de receber o espírito mediante o arrependimento, foi dado o dom de receber a remissão dos pecados pelo arrependimento, pelo quebrantamento, ao se converterem, ao quebrantarem, ao arrependerem dos pecados, ao crerem em Jesus, a graça se manifesta na vida deles, redimindo-os de seus pecados. E eles são perdoados do paganismo antigo, eles são perdoados da sua imoralidade antiga, eles são perdoados de seus erros do passado e agora são pessoas novas ingressando na comunidade da fé juntamente com os judeus, como uma comunidade só. Por isso ele diz, no versículo 43, dele todos os profetas, preste atenção, que profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Jeremias. Todos eles, Malaquias, todos eles, diz o texto, dão um testemunho. Por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Acerca dele, Moisés como profeta dá testemunho, Davi como rei, mas também profeta dá testemunho de que por meio de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, só para repassar, como é que você recebe remissão dos seus pecados? Crendo em Jesus. Não é fazendo boas obras. Você não será salvo através da cesta básica que você doa para o projeto do Piratininga. Você não será salvo através da ajuda que você deu para a velhinha atravessar a rua. Os pecados que você comete não podem ser pagos com nenhuma boa obra que você faz. Os pecados que você comete são perdoados porque Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. Ele assumiu a sua culpa para você assumir o benefício dEle. A fé em Jesus é o destaque aqui de Pedro. Ele diz, ele pregou o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. Pelo evangelho que Jesus prega, nós somos reconciliados com Deus. A paz aqui é a reconciliação com Deus. Aquela ruptura do Éden foi desfeita por causa da obra de Jesus na cruz. E agora, reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós temos paz com Ele. Cristo Jesus, diz-nos o texto, foi então por toda parte, olha, o que Pedro fala sobre o Senhor Jesus no versículo 38, de como Deus ungiu, ungiu a Jesus de Nazaré, e aqui é muito interessante, né, Jesus, ele localiza, que Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, com o Espírito Santo e com o poder, ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus fez o bem ao corpo dos homens. Ele curou enfermidades. Ele abriu os olhos aos cegos. Ele abriu o ouvido dos surdos. Ele curou leprosos. Ele fez bem físico às pessoas. Jesus curou as almas dos homens, os deprimidos, os oprimidos, os escravizados, os aterrorizados com suas culpas, os aterrorizados com a morte, os oprimidos pelas dores da vida, tiveram seus corações, suas almas, suas mentes libertadas por Cristo Jesus, transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Ele fez o bem espiritual a essas pessoas, como Maria de Magdala. Você já leu sobre Maria de Magdala? Como Jesus expulsou sete demônios daquela mulher. Você consegue imaginar o que era uma mulher possuída por sete demônios? Uma mulher possessa de sete demônios é uma assassina em potencial, é uma feiticeira, é uma bruxa terrível. Uma mulher possuída por sete demônios é uma mulher violenta, é uma mulher promíscua, é uma mulher assustadora, é uma mulher deformada, é uma mulher que não cabe na sociedade e a sociedade não tem cura, não tem remédio, não tem solução para uma mulher dessas. Mas Jesus se manifesta e liberta Maria de Magdala e ela deixa de ser uma mulher possuída por sete demônios e é possuída por aquele que é o Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus e cheia do Espírito Santo se transforma numa pregadora do Evangelho de Cristo Jesus numa mensageira da ressurreição de Cristo Jesus, essa é a fé em Jesus, esse é o potencial da fé em Jesus, aquele que nele crê, é salvo, é liberto, é abençoado fisicamente, é abençoado psicologicamente, é abençoado espiritualmente, é abençoado moralmente, é abençoado socialmente, porque é resgatado para a sociedade e consegue conviver com a família em paz. Como aquele moço gadareno, quando Jesus diz a ele, depois de expulsar seis mil demônios daquele homem, diz, volta e conta para os seus tudo o que o Senhor fez por você. Já imaginou o gadareno batendo na porta da mãe dele? Já pensou? Que cena fenomenal. A mãe abre a porta e diz, pois não? Ele diz, estou aqui. Ela diz, pois bem, o que, é que você deseja, moço? Ele diz, mãe, não me reconhece não. A mãe olha para ele e diz, quem? Já pensou se ele fosse casado? Quando ele volta atrás para sua esposa... Quando ele chega em casa e as crianças estão brincando ali em torno da casa, e a mulher nos seus afazeres correndo em lágrimas, porque perdeu o seu marido para os demônios, porque perdeu o seu marido que agora vive no cemitério, todo sujo, machucado, se alimentando de carne de cadáveres, que homem degradado é esse? Que nem com correntes e cadeias, o sistema penitenciário não pode detê-lo, os psiquiatras não podem detê-lo, os medicamentos não podem socorrê-lo, mas aquele para quem a sociedade não tem jeito aquele lixo humano bate na porta da sua esposa que alegria, que festa aquelas crianças que levantam e correm e abraçam e dizem pai, o senhor voltou ele diz sim, Jesus me libertou, agora eu creio em Cristo Jesus, um crente no senhor Jesus salvo e resgatado por Jesus esse é o evangelho de Jesus, a fé em Jesus a fé no Senhor Jesus, Pedro está pregando aqui. Nosso Senhor fez o bem. Que bem Jesus fez a Maria de Magdala. Que bem Jesus fez ao Gadareno. Que bem Jesus fez a você. Se você creu nele, ele fez o bem a você. Ele transformou a sua vida. Ele mudou a sua história. Em segundo lugar, esse texto fala além da fé em Jesus... Ele nos fala do poder de Jesus. Ele diz: Jesus foi ungido por Deus, ungido pelo Senhor. E aqui é interessante. É, se você olhar no texto, ele diz aqui: Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Eu fiquei perguntando aqui, estudando esse texto: Por que que Lucas colocou com o Espírito Santo e com poder? Por quê? Se a gente fala assim, foi ungido com o Espírito Santo, já infere que foi ungido com poder, não é? E se falar foi ungido com poder, nós, cristãos, já inferimos que seria o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Mas Lucas diz ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Cordélio vem de um império aonde lhe fora conferido poder aonde ele fora conferido status, Cornélio tem poder, ele tem o poder do império, ele tem o poder de Roma, ele tem o poder das armas, ele tem o poder dos soldados, ele tem o poder dos cavalos, ele tem o poder da guerra, ele tem o poder da morte nas mãos, agora Jesus vai à casa de Cornélio através de Pedro e não é o poder das armas, não é o poder da morte, é o poder da vida, é o poder da transformação. É o poder da libertação entrando na casa de Cornélio, esse é o poder de Jesus. Por que isso é importante para nós, irmãos? Porque as pessoas querem promover bem social através de poder político através de poder econômico, as pessoas querem promover o bem social através do poder sociológico. As pessoas querem promover bem social através de coisas materiais. É sim importante a cesta básica que damos, é sim importante os móveis que damos. Quando damos uma geladeira para alguém que vem aqui à igreja sem geladeira e nós fazemos uma mobilização e damos uma geladeira, um fogão para essa pessoa que não tem. A alegria das pessoas quando às vezes vamos à casa delas e elas são tão necessitadas que você dá uma geladeira e ele não tem como vir buscar a geladeira. E nós temos então que levar na casa dessa pessoa. Como a Eni que conseguiu colocar uma geladeira no porta-mala da captur que ela tinha, isso é mágica, né? <risos> colocar fogão, levar para lá para entregar, mas por vezes gente tão carente que você doa algo e ele você doa o fogão, Eu não tem como levar o fogão para casa. Além de doar, você tem que entregar. Tem frete grátis para doação. Mas, queridos, a coisa mais preciosa não é dar fogão, não é dar geladeira. Nós fazemos porque entendemos a necessidade, não é dar cesta básica. A coisa mais preciosa é mostrar a estas pessoas o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus para redimi-las. Para resgatá-las, para transformar suas psiquês, para mudar seus corações, para resgatar sua identidade, para resgatar sua dignidade, para libertá-las de seus pecados, para libertá-las de seus equívocos e erros de vida. Jesus, ungido de Deus, com o Espírito Santo e com poder. Muitas pessoas estão ungidas de poder. E elas fazem as obras de caridade mas elas pecam contra Deus. Elas são caridosas, mas são promíscuas. Elas são caridosas, mas são opressoras. Elas são caridosas, mas são fofoqueiras. Elas são caridosas, mas são perversas no trato com as outras pessoas. São cruéis. Elas são caridosas, mas parece que a caridade é uma espécie de compensação das maldades do seu coração. Parece que a caridade é uma espécie de compensação das perversidades de suas almas e aqui o texto de Jesus é o estereótipo é o modelo perfeito para nós porque ele foi ungido com poder ele foi ungido com a capacidade de ajudar ele foi ungido com as condições de ajudar como muitas pessoas elas têm dinheiro elas têm status elas têm poder Cornélio dava esmolas e ele tinha como dar esmolas porque ele é de alta posição no Império Romano ele tem o poder econômico ele tem o poder material mas Cornélio não conhecia conhece o poder espiritual e Jesus foi ungido não só com o poder de ajudar, não é só o poder econômico de ajudar pessoas, ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus, Jesus leva a santidade, Jesus leva a transformação de vida, Jesus leva mudança de comportamento porque a pior miséria não é a falta de dinheiro, a pior miséria que nossa sociedade vive é a falta de Jesus, é a falta de santidade, é a miséria do pecado, é a miséria da degradação da, ação, da queda de Adão, essa é a miséria pior de todas, e aliás, todas as misérias, todas as desigualdades, todas as maldades, todas as perversidades desse mundo em que vivemos nascem a partir dessa queda humana, então Jesus manifesta o seu poder diante daquelas pessoas, e o texto diz que Jesus no seu poder liberta Todos os oprimidos do diabo, a sociedade romana era poderosa, era rica, suntuosa, exércitos, casas, cavalos, ruas, avenidas pelo país inteiro, era avançada tecnologicamente, tinha o seu senado, tinha o seu imperador, que para eles era uma divindade, era uma sociedade que vivia pilhando todos os outros povos e sugava a riqueza de todos eles e se alimentava delas mas Roma era um império oprimido pelo diabo, dominado por Satanás. E Jesus está libertando aqueles que são oprimidos do diabo. Jesus fez isso na Palestina, porque os judeus eram religiosos, mas oprimidos do diabo porque os gregos eram intelectuais, mas oprimidos pelo diabo. Porque os romanos eram ricos, os romanos eram poderosos, mas oprimidos pelo diabo. E meus queridos, não é diferente ainda hoje aos religiosos, aos filósofos, os inteligentes, os intelectuais. Nossa sociedade é composta pelos poderosos, pelos abastados, pelos ricos, pelos que têm cargo político, pelos que têm poder na estrutura social, mas do mais pobre ao mais rico, nossa sociedade está abarrotada de pessoas oprimidas pelo diabo que precisam experimentar o poder libertador de Jesus e fazer o bem, elevar a mensagem de Jesus a essas pessoas. Terceiro e último, a obra de Jesus. Jesus fazendo o bem, diz o texto. A fé em Jesus, o poder de Jesus, a obra de Jesus. Jesus ia, diz o texto, versículo 38 aqui, insisto nele, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Destaca essa expressão aqui para nós. Jesus ia fazendo o bem... Jesus ia concedendo benefícios a todas essas pessoas, Jesus ia agindo de forma misericordiosa com todas essas pessoas, o texto vai nos dizer, Jesus ia por toda parte, fazendo, trazendo, conferindo, a palavra usada aqui é conferindo benefícios a todas essas pessoas, o que Jesus fez. Beneficia todas aquelas pessoas. Beneficiou toda aquela sociedade. O que Jesus fez? Beneficiou. Jerusalém beneficiou as cidades da Galiléia. O que Jesus fez? Beneficiou as pessoas que receberam o amparo, que foram curadas, que foram tratadas, que foram redimidas, que foram socorridas. Aquela mulher cananeia em tiro em Sidom quando chega em casa e sua filha foi liberta da possessão demoníaca. Aquele homem que o filho caía no fogo, caía na água. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, que alegria daquele pai ter o seu filho de volta. Talita, morta Jesus entra naquela casa E devolve aquela menininha morta De 12 anos de idade Aos seus pais, viva E mande que alimentem a menina Jesus transformou realidades Jesus fez coisas extraordinárias, irmãos Fazendo bem em toda parte Isso é a obra de Jesus Isso é o que Jesus faz Isso é a natureza de Jesus Agora pensa comigo Ser cristão, o que é ser cristão? O texto nos diz Versículo de número 41, Pedro, é, Lucas diz aqui é ou Pedro, no seu sermão lá na casa de Cornélio, diz, mas, não a todo povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Nós somos testemunhas dessas coisas, versículo 39, de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós somos testemunhas. E versículo 42, ele nos mandou pregar e testificar, ou seja, você é seguidor de Jesus? Você é crente? Você acredita em Jesus? Quem crê é ou que obedece? Quem é que obedece? É quem faz o que Jesus fez, é quem reproduz as obras de Jesus, é quem replica as obras de Jesus, não é para trocar com Deus em perdão pelo meu pecado, não. É porque eu encontrei Jesus, é porque eu conheci Jesus, é porque eu experimentei Jesus e porque agora eu sigo Jesus e seguir Jesus é imitar Jesus. E é fazer as coisas boas que Jesus fazia. É imitar a santidade de Jesus cheio do Espírito Santo. E é reproduzir o poder de Jesus na terra fazendo as obras que Jesus fez. A Bíblia nos diz que quem crê em Jesus fará as obras que ele fez e obras maiores fariam. E a turma já pensa logo em milagre. Ah, se Jesus ressuscitou um morto de quatro dias, eu vou ressuscitar um de quarenta vou chegar no cemitério, só o osso, vou dizer, levanta aí, vou fazer mais do que Jesus, não. As obras de Jesus, gente, não era só fazer milagre, Jesus fazia o bem, e se você segue Jesus, você pode fazer o que Jesus fazia, e você pode fazer mais do que Jesus fez, ou seja, você pode fazer os benefícios de Jesus durante mais tempo, o ministério de Jesus terreno foi curto, mas você já é crente há 20 anos, e o que é que você tem feito para Jesus? E as obras de Jesus na sua vida, você vai ser crente durante 40 anos. Então, o que você vai fazer? Qual é o legado que você deixará? Por volta do ano 258, Roma enfrentou uma pandemia terrível. Não se sabe se foi varíola ou se foi sarampo. Pela descrição, parece com as duas doenças. E a pandemia foi tão grave no Império Romano. Morriam pessoas por toda parte no mundo. Mas só na capital de Roma, 5 mil pessoas morriam por dia durante aquela pandemia. Metade da população de Roma morreu. Os templos pagãos fecharam porque as pessoas não podiam reunir-se naqueles locais por causa do contágio, esse negócio do isolamento é velhíssimo, né? E a cidade de Roma entrou em pavorosa. Um dos corregentes do Império Romano, filho de Diocleciano, morreu pela doença. Pessoas da alta nobreza, pessoas pobres. A doença se espalha em todas as camadas sociais, e metade da cidade de Roma morre. A cidade está apavorada, aterrorizada. As pessoas não tinham ânimo para nada. Havia uma evasão dos moradores de Roma, um desespero total. No meio de toda aquela crise, os cristãos começaram também a deixar a cidade. Mas, naqueles dias, um dos bispos da igreja era Cipriano de Catargo. Cipriano levanta-se e começa a pregar aos cristãos acerca daquele comportamento dos cristãos. E, em um de seus sermões, ele disse assim, se apenas fizermos o bem àqueles que nos fazem o bem... O que faremos mais do que os pagãos e os publicanos? Se somos filhos de Deus, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, que manda chuva sobre justos e injustos, vamos agora prová-lo pelos nossos próprios atos. Vamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e aqueles pagãos que perseguiam os cristãos, experimentaram em Roma naqueles dias, um levante, o slogan de alguns cristãos era, só vamos ajudar os da família da fé, não vamos ajudar os pagãos, não. E aí, então, Cipriano faz esse discurso e diz, vamos ajudar os pagãos. E alguns entendem que quando Constantino arrefece a perseguição sobre os cristãos, é impacto dessa ação dos cristãos em meio à pandemia, que durou até por volta do ano 270. O impacto é do que Cipriano fez. Aliás, ela, a praga é conhecida como a praga de Cipriano. Ele deu o nome à praga, porque as ações de Cipriano, mobilizando a igreja, ele fez uma grande campanha, ele levantou recursos, levantou dinheiro, porque havia, o Império Romano mandava prender quem só negava impostos. O Império Romano, por exemplo, se você não quitou a fatura do cartão de crédito, você era preso. É. E aí as cadeias eram abarrotadas de cristãos perseguidos, de pessoas pobres que não conseguiram pagar suas dívidas, de pessoas que não conseguiram pagar os pesados impostos do Império Romano. E nem todo mundo que estava lá era criminoso, mas Cipriano começa um grande movimento e eles compram a liberdade de vários prisioneiros e livram essas pessoas da morte. Eles compram escravos e os libertam e aquilo promove um grande impacto na sociedade de Roma naqueles dias que Cipriano estava fazendo, fazendo o que Jesus fez, fazendo as obras de Jesus, fazendo o bem para aquela sociedade. E Cipriano disse, se nós só ajudarmos os crentes, qualquer pagão faz isso, mas se nós ajudarmos aqueles que nos perseguem, isso é o exemplo verdadeiro de Cristo Jesus. Isso é o modelo verdadeiro da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por volta de mil 800 e pouco, tinha um menino que era ladrão na cidade. 1807, um ladrão, mentiroso, trapaceiro. Com 17 anos de idade, ele foi preso. Quando saiu da cadeia, o pai resolveu mandá-lo para um internato, uma faculdade que era um internato cristão. Lá, aquele menino teve um encontro com Jesus. Lendo as escrituras, num grupo de estudo, ele conheceu Cristo, se encantou com Jesus e disse: Eu quero imitar Jesus. Se tornou então. Mais tarde, pregador do Evangelho de Cristo Jesus, se casou e ele com a esposa resolveu adotar algumas crianças, meninos de rua, na sua cidade. E ele então adotou três crianças, pulou para dez crianças, depois ele adotou trinta crianças. Mais tarde, ele ampliou a casa e ele tinha trezentas crianças na casa. Quando da sua morte, ele tinha cinco abrigos de crianças, com mais de duas mil crianças de rua. Você conhece esse homem, chama-se George Miller. Sabe por que que ele fez isso? Porque ele queria imitar Cristo Jesus. E você, vai imitar Jesus fazendo bem para aquela família sua? Ah, pastor, senhor não conhece minha família. Eu não conheço a sua família, mas estudando porque eu conheci o Império Romano e dentro do Império Romano, conhecendo a religiosidade complicada do judeu, que você vai ver, Pedro não queria nem conversar com o não-judeu. Olha o que era a religião dos judeus. Conhecendo a religião do judeu, conhecendo a filosofia grega, conhecendo a maldade romana, Jesus naquele mundo fez o bem e a luz de Jesus brilhou diante daqueles povos. Agora a luz de Jesus vai brilhar por nós, através de nós. Fé e obras. Quem crê em Jesus, pratica as obras de Jesus.